0: 这是广告，这也是一个有气质的广告。这是作文的广告。蔡其华老师和我推出了好《好文案就是印钞机》这个课程的名字有一点势利，没有错。可是也点出了为什么很多商家下了很多广告，写了很多介绍文案，可是却没有得到销售的效果。如果你的产品真的不错的话，你要把短文写好。蔡启华老师栽培出非常多的文学奖得主，甚至不会写作文的被他一点就通了。如果你想要不被 IT 取代，那就要写出打动人心的短文。短文一定要看好文案，就是印钞机，一看你就会了。会写文章是一个扭转人生的方法，也是一个自我转变人生的按钮。我下的其实全是苦功，但是蔡奇华老师教你的就是套路。他是我认为全台湾最会教作文的蔡奇华老师了。那么还有另外一个课程呢，也就是说要通过考试，通过考试叫做轻轻松松满积分呢。那每次联考的最高分或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得。啊，你懂得那个路数的作文会写作文，商业世界就是你的迪士尼乐园；会考试作文学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请看资讯栏的连接。目前如果刚好你也需要。好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的链接。欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天讲的是。金庸笔下的女子哦，这本书是任性出版的，是一位文笔相当好的，他也写过唐诗的大陆作家王小磊写的《神雕侠侣》的某一个，我相信你已经忘记他的人了，但他的题目叫“真正的强人不会四面树底》，如果是我，我帮这篇下的标题就是“不好的老板，请你赶快离开”。怎么说呢？嗯。这个人呢、啊，叫做红绫波。如果你忘记了，没关系，我会把剧情再来告诉你一下哦。《神雕小侣》里面呢，有一个小女孩啊，就是洪林波了。这姑娘呢，有一个重大的失误，跟错了老板。她老板就是里面最可怕的那个，连小龙女都怕她的赤练仙子李莫愁。每次连续剧里面演李莫愁啊，都是一个。长得不错的中年女子，但是非常的阴狠哦。李莫愁残忍嗜杀，无需多言呢、哦。那么，就算哦撇开她个人的人性，不要讲的话，光就员工而言，也不是个好老板，而是一个典型的假强人型。那洪林波呢，就一直在他的手下做事。社会心态里面呢，就是强人当然是比较受到尊崇。在很多人想当然的理解中，强人就是霸气、睥睨四方，能动手就不动口。那网络小说呢，啊，常常出现雄才大略者一言不合就打仗的桥段呢。事实上，他说这是对强人的误解，误以为霸气就是。好战和四面树敌，李莫愁这种人，说真的，他有点像，就是被欺负之后，然后产生很强烈的复仇心理的黑帮女老大，很恶、好斗、残忍啊。一般人做事情会瞻前顾后，会摇摆哦。那么，就算你对于敌人呢，要打他两个巴掌，你恐怕呢，也是突然之间会有恻隐之心。但是李莫愁没有，他是完全豁出去啊，不计后果的，连不是敌人也会搞成敌人的啊。那么李莫愁带来一种强人的气场，你千万不要跟他树敌。可是这个人错在哪里呢？他后来是真的疯了啦，我是这么觉得。他到处盲目的树敌，比如说你看呢、啊，这个吸毒欧阳锋。他也很奸诈，对不对？可是呢，他也绝对不四面树敌，他也曾经离间或拉拢过黄药师。就你应该要联合次要的敌人，然后打击主要的敌人呢、啊？甚至连裘千仞也，呃，这也这肯定不是个好人了、啊、哈。他也不是谁都是敌人，他还拉拢过丐帮。赵明也是个强人，他曾经率队去。挑战少林和武当哦，但是他的目标很明确，不是那种乱树敌的。他是蒙古人嘛，那蒙古人就是为朝廷铲除不听话的民间的帮派哦，所以应该就是拿薪水，然后呃有责任而要做这些事情。可是李莫愁是怎么树敌呢？他纯粹是为了发泄情绪，只要一来，哎呀，全世界。都是敌人。那么，在陆家庄、啊、他跟武三通本来是同一阵线，可是呢，啊、他就是因为这个武三通说了他的情敌叫何婉君、啊、名字中的“婉”字，他马上翻脸，同盟变冤家，马上打了起来。你说这样的人怎么可能有朋友呢？啊这不是霸气，这种霸气的确是有点蠢哦、啊。六神磊磊说：“呃，我不禁想起我有一个亲戚，他以前呢在这个当地的帮派里面当大哥，后来痛改前非。他曾经说过一句话哦，值得深省。他说：‘打架呀是打不来钱的，可不是嘛？’人家都说和气生财。”你有看过这个黑社会很爱打架，然后啊、呃、去哪儿，万一拿不到保护费，然后就勒索别人。你觉得这样勒索的久吗？哦，这也要有技巧啊。黑道都知道打架赚不了钱，李莫愁却不知道，所以这个人一辈子得不到他的爱情也是真的，而且他还没有目标，他的目标就是报复。这里提到了吸毒，欧阳锋提了很多次。他说欧阳锋是个强人，还有明确坚定的目标，要争取武功天下第一。所以围着目标的其他的事情也都成为他的标的。不过呢，无论如何跟目标无关的一切的其他人等，他就视而不见。他总不能为了得到天下第一，去跟世界上。每一个不会武功的人也在挑战吧，每一个人的注意力都值得珍惜。所以有些人哦，如果你什么事情你都很在意，你绝对是搞错了方向，因为你会分散你的精力，企图把每一件事都做好，把每一件事都当成你的目标。虽然你很认真，但是你制造了自己人生中最大的混乱。你恐怕也把整个江湖都搞混了。在桃花岛上，欧阳锋被周伯通设计，这这个就是撒了一身的臭尿，出了洋相。可是他也没有骂，只是无奈笑笑，换了个袍子便罢。因为被小小的整一下，跟他的远大目标没有关系。可是李莫愁连个像样的短期目标都没有，他人生的精力就是用在跟前男友的一家人。挖坟掘墓、打架杀人、迁怒找茬，要看他心情好不好。那人生的一小半精力似乎专注于谋取玉女心经，这本来也可以是一个目标的。可是呢，在执行的过程中，由于他的情绪过度的旺盛哦、啊，于是就变形。其实情绪旺盛的人总是可怕的，因为他会忘记主要的人生目标、啊、所以他后来变成了嫉妒师妹、怨恨师父。又跟他的师妹啊，呃，小龙女呢，在那里乱斗哦、啊，他其实并不是在夺《玉女心经》，他是在跟他的童年阴影宣战。这就很像唐吉柯德一样，当你啊把风车变成了敌人，想象他是恶魔，然后跟他宣战。哦，那你知道世界上会有多少个风车吗？强人不能够是情绪的奴隶，而李李莫愁是典型的情绪奴隶，而又喜欢主宰别人。谋划了十年要跟前男友报仇，那你就好好报仇吧，哈、哦。那可是呢，仇人的脖子上系了前男友的手帕，他就疑惑了。那么，既然要玉女心经，想要哎跟师妹拉拢一下关系。那就拉拢吧，结果呢？听到师妹说一两句话不顺耳，他就打人啦。哈、哦，也就是你如果想和，你就想和；想骗，那你就要柔软哦。怎么会想来骗又这么强硬？你基本上是逻辑断裂有问题。其实我看到逻逻逻辑断裂的人哦，还真的不少，所以我就不好说这是在发生着我人生的什么样的场景。可有些人就是这样。他明明是应该来拉拢你，然后从你身上得到利润，可是偏偏呢，他真的想从你身上得到利润，他又拼命的命来骂你。哎，请问你可以从这个呃，就是暗地里给你几刀，然后在明里要利润，不可能嘛？你就干脆一直骗他哄他好了嘛。可是呢，我常常看到很多人很奇特，也就是但逻辑断裂的确是应该是人的重大伤残呢、啊。就是他一定没有办法好好的处事，就算是给你高楼大厦，你也会弄成哦，呃，这个砖破瓦残，然后明明给你一个很好的情人哦，你也会搞得人家死的死，逃的逃。那刚刚讲到洪林波，我们好像还没讲到，对不对？来讲他的命运吧。洪林波以为李莫愁是个强人，于是就跟着学。其实他本职武功不高强，个性很天兵，本职也不残暴，可是却学这个李莫愁的霸气哦，那才十五六岁就背插长剑，学李莫愁的口文，然后去装这个耍流氓哦。哈。然后就好像这个他出场的时候说的是什么呢？洪凌波就叫说：“我是要来取陆家一门九口性命。”其他人快快出去！啊，嘴角一歪，说：“啊，哎，对我来了，嗯、啊，赶快把你的妻子、儿女、奴婢自己先杀了，然后自尽，免得我多费一番手脚。你看，这是耍嘴皮子嘛，嗯，这种轻跳是遗传至他的师傅的，有样学样。可是他后来怎么了呢？老板不务正业，没有目标。小姑娘洪林波。”也不务正业，行骗江湖，抢劫欺负那些比他弱小的，糊里糊涂劫了无数的敌人。后来呢，最后他的下场是被师傅当成垫脚石，丢掉了小命啊啊！李莫愁被情花毒就是围困了、啊，然后呢，他不想脱身之际，就一秒抓起徒弟当成石头垫脚往外冲，结果双双的中毒。所以你看，啊、嗯，帮师傅做了些事，最后呢，他没有看清楚，师傅根本不爱惜你的命。所以六神磊磊说，洪凌波是信了老板的假财报嗯，那他的师妹陆无双聪明多了，明白此处不能久留啊，要赶快离开这个乐色集团。各位啊，陷入诈骗集团的人也常常是这样哈。啊就以为自己跟着伟大了，可是其实从来没有做过长久的打算。至少陆无双的下场是比红绫波好多了。羡慕强者不是错，可是你要先明白谁是真正的强者，谁根本就是情绪暴冲、逻辑断裂的伪强人呢、啊？与其哦一直都在想哦那么霸气，但自己没有实力的话，不如平凡，就不要学红绫波，做一个陆无双，好好的当一个小女配角过日子。谢谢你收听，人生不能没故事。